0: baik lagi
1: di podcast Ngalcio ngobrolin calcio bareng Waisan dari Info Serie dan juga ada tiga teman gua yang menemani ada Mas Adi Cenko apa kabar Mas Adi?
2: Alhamdulillah baik. Juga
1: ada Bung Romzi apa kabar Romzi?
2: Alhamdulillah sehat Mas mantap.
1: Dan kita kedatangan salah satu tamu lagi nih, yaitu Mas Andar. Apa kabar, Mas Andar? Baik,
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mungkin sebagian besar tifosi udah cukup mengenal Mas Andar ya, sebagai seorang ini sejati. Asik. <tuh> <tuh> Oke. Okay. Dan ini kita, sedi malam ini sih, rencananya mau sedikit membahas dapura klub lah ya. Ya, Mas Adit, kurang lebih gitu ya?
2: Iya, kurang lebih gitu. Dapurnya klub yang... Tentunya nggak tent uh, jauh dari finansial, tapi ya kita mencobanya untuk nggak te terlalu, apa, nggak terlalu ngebahas, terlalu teknis lah gitu, ibaratnya supaya kita semua juga bisa ngerti. Betul. Betul.
1: Hmm. Ya, itu dia salah satunya kita mengajak Mas Andar nih,
2: <kuh> yang sedikit
1: banyak tahulah soal bagaimana manajemennya klub Juventus ya. Ya, yep, yep, <kuh> okay. betul. Uh, yang yang pertama nih kan kemarin ada dari beberapa data gitu ya, salah satunya statista mm -hmm. ya Mas Adit ya? Iya, <tuh> statista. Yang pos gimana potensi klub-klub jika kompetisi tidak dilanjutkan dan jika kompetisi dilanjutkan. Salah satu klub yang mempunyai nilai cukup jauh gitu misalnya turunnya, Pendapatannya cukup jauh. Ke, jika klub apa kompetisi tidak dilanjutkan itu Juventus karena beberapa faktor ya mas ya. ya uh -oh. Oh, nah, kira-kira nih menurut Mas Under sendiri dan teman-teman nih mm -hmm. sudut pandangnya gimana nih cara klub mencari atau menambal pendapatan mereka karena kan meskipun dilanjutkan kan ada banyak faktor. Salah satunya tanpa penonton dan
3: yeah,
1: ya pastinya penjualan merchandise juga mm -hmm. mungkin turun ya karena ekonomi global juga sedang menurun. Menurut pendapat kalian gimana nih? Dari Mas Andar nah, dulu deh.
0: Um, soal impact COVID ke Juventus Finance sih sebenarnya, um, sekarang lebih banyak berita positifnya kayak misalnya um, pemain udah mau potong gaji, kayak menyelamatkan 90 juta uh, euro gitu kan, yang terakhir itu update-nya. Yeah. Cuma mm -hmm. um, terus kalau dari segi um, TV juga, Kabarnya karena videonya dilanjutin, terus tetap tetap disiarin dan lain-lain juga nggak ada masalah. Kan kemarin sempat ada isu kayak termin keberapa gitu belum dibayar gitu kan ya sama sama salah satu uh, uh, yang mendapatkan license untuk untuk menayangkan serial. Ah, nah itu kan juga berarti clear gitu masalahnya. Jadi dari segi pendapatan yang yang utama sih dan pengeluaran yang utama kayaknya udah udah banyak tidak bagus nih gitu. Cuma memang ada beberapa isu yang Belum clear soal misalnya, um, karena tanpa penonton, ada tuntutan untuk uh, season ticket tuh di refund. Yeah. Gitu. Season ticket itu kan nilainya, kalau satu season itu kan sekitar 30 jutaan euro gitu. Yeah. gitu. Um, saya nggak tahu sih hitung-hitungannya akan gimana. Sekarang kan sisa pertandingan misalnya tinggal 25%, apakah mesti balikin 25%? Atau balikin sepertiga gitu misalnya. Balikin sepertiga mm. juga kan, 10 juta euro juga gede gitu kan, hmm. karena karena ada beberapa solusi yang mungkin di, di, ditawarin sama Juventus, uh, misalnya mengga, uh, memberikan diskon untuk season tiket musim depan gitu, jadi kayak okay. uh, voucher lah kira-kira gitu. Cuma satu sisi season depan kan juga belum tentu ada, belum tentu dibolehin gitu kan penonton ini kan semuanya tuh masih masih berubah banget gitu kan aturan main. Jadi kalau misalnya yeah. nawarin itu, tapi kayak harapan palsu juga belum tentu gitu kan. Jadi um, itu satu, itu, itu satu sih yang masih mungkin bakal ada ekstra pengeluaran buat itu. Karena pengalaman saya kemarin juga Inter, hmm, saya kan di, uh, saya harusnya nonton gitu di sana uh, yeah. udah pegang tiket dan tiketnya di di, di refund full, 100% sama Juventus gitu. Jadi, itu. Jadi gitu. hmm, kemarin saya dapat tiket itu apa uh, di refund full. Jadi uh, sebenarnya udah udah ada juga pasti pengeluaran yang yang, yang salah satunya yaitu gate gitu. Belum lagi kayaknya Juve Milan juga harusnya waktu itu udah udah penjualan pasti refund juga kan yang buat nanti tanggal 12 ini itu
1: Oh iya.
0: Jadi minimal udah 2 2 itu aja gitu yang yang uh, di refund non, non season ticket ya. Jadi yang yang hmm. yang dijual ke umum season ticket itu kan sekitar 27.000 28.000 berarti kan faktor satu kurang Anggaplah 10 ribu seat itu mesti jadi fun gitu kan kemarin itu waktu Juve Inter sama Juve uh, Milan gitu itu pasti udah lumayan banget gitu. Jadi hmm. itu dari segi tiket pengeluaran lagi. Terus kalau yang lain sih um, sebenarnya dibilang bakal parah banget lossnya ya nggak nggak juga sih karena ya dari dari potongan gaji main itu cukup banyak sih menelamatkan menurut saya sih. Oke. Okay. Hmm. Jadi masih, masih akan baik-baik saja sih sebenarnya tahun ini ya. Iya. Yeah. season ini. Oke. Dari
2: Mas
1: Adit atau sih mungkin
0: mau nambahin.
2: Ya, ya, mungkin Mas kalau adik. apa namanya? kalau bisa dijelasin secara singkat sih ya. Sebenarnya kita, mungkin teman-teman apa namanya? pencinta seri A kalian juga uh, udah pada tahu sih kalau udah Maksudnya udah biasa ngikutin Serie A gitu atau sepak bola secara umum. Kalau klub bola itu kan uh, pendapatannya itu udah diklasifikasi ya kalau berdasarkan dari aturan UEFA atau yang melalui Financial Fair Play itu kan ada tiga klasifikasi yaitu yang pertama kan dari sisi matchday revenue ataupun yang berhubungan sama stadion termasuk kayak sewa tempat di di stadion dan uh, dan sebagainya. Terus mencakup juga eh sorry. yang kedua maksudnya itu pendapatan dari sisi komersial ataupun uh, yang ini juga termasuk merchandise uh, sponsor itu ya masuk ke sini terus yang terakhir itu adalah hak siar gitu nah uh, kalau dilihat kan memang uh, Juve sebagai klub Serie A itu pendapatannya paling besar dibandingkan dengan klub-klub lain ya, di Serie A ya tentunya kalau Ada peristiwa seperti ini yang force sikapnya apa sifatnya force major itu juga dampaknya cukup besar. Tapi uh, karena liga dilanjutkan, yaitu tadi mungkin tadi Mas Andar juga ada sempat menyinggung ya uh, liga dilanjutin berarti kan siaran langsung kembali dilanjutkan, lalu kemudian uh, sponsor juga uh, apa namanya ya pembayaran dari sponsor juga itu bisa dibilang uh, mengalir kembali gitu. Paling ya dari sisi tiket aja yang agak sulit untuk dipulihkan gitu ya. Tapi ya itu tadi udah dijelasin juga sama Mas Andar, kalau terbantu dengan uh, kesediaan dari para pemain untuk uh, memotong gaji. Karena sebagaimana kita tahu Juve juga sekuatnya uh, bergaji paling besar di seri A ya. Kalau nggak salah, total biaya gajinya tuh 200-300 juta euro kalau saya nggak salah. Iya, yeah, uh, yeah. sekitar itu. Jadinya memang... Kalau misalnya memang ada pemotongan kayak tadi secara agregat jumlahnya 90 juta euro, itu kan berarti sekitar kurang lebih sepertiga dari total biaya gaji itu bisa di inilah bisa dihemat gitu. Nah itu sih sebenarnya emang emang cukup membantu gitu. Jadi ya setelah kita ngelihat dari aspek finansial ya emang dilanjut dilanjutkannya liga itu emang ternyata emang sangat ngebantu buat klub sih gitu. Kalau dilihat dari sisi finansial aja. gitu
3: sih. Ya, mungkin gue di sini enggak uh, yang terlalu jawab soal uh, teknis bagaimana hitung-hitungan soal finance atau segala macam. Gue lihat dari sisi Uh, paling dengan enggak ada penonton uh, terus juga mungkin Mercato nanti juga pastinya kemungkinan besar nggak ada uh, transfer yang gila-gilaan kalau memang dari sisi keuangannya Juve mungkin akan dengan dilanjutkannya Liga ini mungkin memang akan lebih uh, bukan stabil ya, maksudnya setidaknya gak, kerugiannya itu nggak parah gitu loh ditambah memang ada tadi ya info dari Mas Andar sendiri ya katanya udah mulai ada potongan gaji, itu sampai berapa persen ya mas tadi? Skip. Ya sepertiga ya, 30 um, persennya ya. Angkanya itu 90 juta,
0: juta gitu lah menyelamatkannya.
3: Iya. Oh itu secara total ya? Iya. secara
0: total iya. sampai iya. season dengan, ini dengan,
3: lah. Ya dengan dengan adanya pemotongan gaji kayak gitu, terus juga uh, broadcasting dari TV juga jalan lagi. Mungkin merchandise, mungkin udah mulai, nggak tahu ya situasi ekonomi digitali sekarang kayak gimana. Lockdownnya juga gue belum tahu kayak gimana, udah mulai ada pelong, apa pelonggaran atau belum? Mungkin dari sisi merchandise juga nantinya akan bisa mulai beroperasi lagi, setidaknya dari sedikit, walaupun sedikit ya daripada nggak sama sekali gitu loh. Dan kalau ngelihat dari sekarang, mungkin memang juve juvedo, semua klub memang udah harus kampanye untuk uh, apa ya branding secara digital ya secara online apapun yang mereka lakukan secara online itu pasti akan berpengaruh juga sama uh, aspek finansial mereka. Jadi kalau menurut gua kurang lebih memang kayak gitulah kesimpulannya dengan adanya Covid ini, impact-nya adalah ya memang pasti ada akan ada kerugian tapi masih ada jalan lain gitu loh. Setidaknya dengan cara digital campaign itu masih bisa menyelamatkan klub-klub di Serie A terutama Juve yang memang beban gajinya tuh gede banget kayaknya dia akan lebih Harusnya akan lebih jor-joran lagi nih branding-brandingnya supaya bisa menyelamatkan keuangannya atau membayar gaji-gaji pemainnya yang terbilang paling besar di seri A. Kalau menurut gue sih kurang lebih gitu, Mas.
1: Oke, okay, balik lagi ke tadi masalah nanti. Ini kelanjutan kelanjutan liga dan pastinya ada kebiasaan-kebiasaan baru dari suporter sendiri ya, Mas ya. Nah, apakah ke depannya biasanya kan Juventus ini kan cukup visioner nih dalam dalam segi manajemen ya yang kita tahu, ya cukup cukup visioner dan apakah ada nih Mas langkah-langkah dari Juventus sendiri buat menghadapi new normal ini? Mungkin misalnya kayak di beberapa liga yang ngasih akses ke suporter buat secara virtual hadir ke stadion Atau hal-hal yang mungkin belum kepikiran klub lain lah Buat dijalanin Gimana mas? Um,
0: kalau so far sih ya Yang pasti um, Kayaknya Juventus tuh right To the point aja Langsung kayak Melakukan sesuatu yang bisa langsung menghasilkan duit gitu Kayak ya, dua hari ini kan langsung launching uh, Anthem jacket gitu Yang item Kalau gitu sama Jacket latihan gitu kan Yang langsung jualan banget lah gitu Langsung ngegas gitu Bukan kayak sebenarnya buat season depan tapi udah dipakai sekarang ke jual sekarang terus barusan juga berapa berapa menit yang lalu disentuh tuh ngepost ini apa kayak box set gitu uh, save the date gitu tanggal 12 bakal launching terus nggak tahu apa jadi kayak, kayak teaser gitu nah hmm. apakah tanggal 12 itu kan berhubungan sama Juve Milan tuh apakah mungkin kayak nggak tahu jersey baru apa jersey khusus lawan Milan apa gimana tapi yang pasti kayak tiapnya sih arahnya langsung kayak hajar jualan sih yang utama gitu dan memang belakangan ini sejak zaman Adidas Juventus tuh rajin banget bikin cari duit dari jersey ekstra gitu kan mulai dari apa Juve 120 kemudian yang Buffon yang black itu yang hitam terus kayak banyak lah termasuk yang Palace kan terakhir. jadi emang emang kayak langsung jor-joran jual ke situ sih. langsung yang bisa dikonversi jadi uang. Kalau yang hal-hal yang gimmick-gimmick gitu kayak di Bundesliga, so far sih belum kelihatan ya. Dan di Serie A emang kayaknya yang gimmick-gimmick itu agak jarang sih menurut saya. Hmm.
1: Berarti sejauh ini buat dari sisi Juventus itu kayaknya dari penjualan-penjualan merchandise-nya di lebih di itu lagi mas ya, lebih kembangin lagi iya, ya.
0: Lebih lebih ya, lebih langsung lah lebih belakang gitu langsung, nggak nggak nunggu. Um, kayak season depan punya planning dan jaket langsung dijual sekarang kayak gitu-gitu sih, Mau kehilangan momen kayaknya. Okay. Mungkin Mas Adit atau Romzi mau nambahin? Mas
2: Adit. Ya, paling kan. tadi uh, ngelanjutin sebenarnya sepakat juga sama ini bilang Mas Ander dan juga sama Romzi tadi soal digital campaign, itu juga pasti akan diseriusin sih, karena uh, kita tahu juga uh, musim itu akan selesai sekitar pertengahan Juli atau Agustus awal gitu, musim akan selesai dan Setelah itu enggak ada pre-season kan, pre artinya kayak pre-season bikin apa camp di luar negeri kayak gitu kayaknya nggak memungkinkan di kondisi sekarang gitu. Artinya kan itu juga bisa jadi berkurang lagi gitu potensi pendapatan karena kan biasanya kalau diundang sama uh, kesebelasan dari Amerika atau Asia itu kan selain ada match fee juga ada penjualan-penjualan merchandise yang bakalan marak gitu pada saat itu. Tapi ya karena kondisi ini mungkin ada harus ada strategi yang diubah gitu, kayak itu tadi, kayak mungkin juga tindakan manajemen juve dalam hal tadi, ngejual uh, merchandise uh, sekarang, itu juga untuk mengantisipasi bahwa nanti pas pada saat pre-season, di mana saatnya itu biasanya kalau itu kayak launching jersey baru atau launching produk-produk atau merchandise lain. Pada saat itu keadaannya masih belum pasti. Akhirnya ya pada saat momennya itu tiba kayak sekarang Liga uh, di-restart lagi ya itu dilakuin sekarang gitu. Kayak hasilnya kayak untuk uh, kita ngambil, apa namanya, ngambil di awal lah gitu. Ngambil pendapatan di awal. Emang itu ada, ada poinnya gitu. Walaupun ya kita juga sekali lagi kita masih belum tahu dengan kondisi daya beli, apa orang juga yang pasti agak menurun di kondisi sekarang tapi yang jelas usaha itu maksudnya emang emang itu yang harus dilakuin sih sebagai klub supaya nggak apa nggak apa ya enggak kehilangan potensi pendapatan yang besar gitu ya benar Rom ya, kalau nambahin? gue
3: sih kalau gue sih um, memang nambahin dikit aja paling memang Juve memang lebih unggul dari sisi apapun ya di liga Italia ya maksud gue uh, finansial Uh, pem, apa skotis segala macam memang lebih unggul dan akan menjadi contoh jadi memang gayaran kalau ngelihat juve tiba-tiba mulai jor-joran kayak sekarang nih udah mulai kayak jual jersey apa jaketnya tuh tadi juga sempat lihat di twitter gak ada apa ambasador ambasadornya sendiri bonucci dan segala macam ya memang uh, itu juga jadi bisa jadi kesadaran buat klub-klub lain untuk di Italia, ya, maksudnya untuk klub-klub lain untuk melakukan hal yang sama juga karena memang Juve sendiri ini kelihatan juga lebih lebih pede untuk ngelihat uh, kebangkitan setelah era Covid ini ya maksudnya di samping memang mereka juga ada kewajiban untuk uh, apa namanya memperkuat atau menstabilkan keadaan ekonomi klub mereka sendiri lah kurang lebih kayak gitu jadi mereka mikir kayak mereka kayak nating tulus maksud gua nating tulus tuh kayak yang yaudah yuk sekarang Mungkin di sana udah longgar, yaudah yuk kita jualan, yuk kita kita branding lagi, kita kita bisnis lagi gitu loh. Kita jalanin lagi yang seharusnya memang jalan tanpa adanya COVID gitu loh. Jadi ya kayak semoga dengan Juve mulai branding-branding kayak gitu lagi, klub-klub uh, lain juga akan ngikut gitu loh. Jadi memang kalau dibilang, tadi seperti pertanyaannya Mak Siksan, bilang kata Juve itu visioner dalam hal apapun, ya itu gue setuju, termasuk hal-hal yang ini gitu loh. Sampai kesini-sininya itu juga memang Juve lebih ngelihat sesuatu lebih... Lebih, lebih ke depan dibanding klub-klub yang lain. Kurang lebih gitu, Mas. Oke.
1: Okay. Nah, kita sekarang mungkin agak sedikit bahas soal pemain. Mas Masander bilang salah satu kelebihan Ronaldo mungkin ya semua pendengar kita juga udah tahu ya. Salah satunya adalah cara dia mengolah tubuhnya nih, menjaga <tuh>. menjaga tubuhnya di era pandemi gitu di era masa karantina kan <tuh>. dia tetap aja kayak gitu kan porsi latihannya dan selain Lihat, Ronaldo gitu. selain Ronaldo kemarin di sesi latihan Juve yang boleh tonton, tonton cuplikan-cuplikannya di bala sendiri ya termasuk udah fit lagi kayaknya dan mungkin beberapa main bintang gitu dan mungkin ini yang Mas patin perhatikan dari main Juve ini selama masa karantina mungkin ya kalau Fans Juve kan pastinya lebih merhatiin ya. Gimana mas cara-cara
0: mereka menjaga stamina mereka? Benarnya sih yang yang paling kelihatan emang emang Cristiano ya. Tadi soalnya nggak um, bisa nggak bisa juga dibilang enggak. Juve tuh emang expose banget kan ke ke Cristiano gitu. Jadi salah satu yang paling khas itu kalau di Juventus kan ada Juventus TV. Gitu. Di situ hmm. ada namanya CR, CR7 Camp. Jadi kamera yang kalau latihan tuh gua cuma ngikutin Cristiano aja gitu kemana mana-mana. Jadi yang bener benar ekspulsi itu. Jadi memang benar kelihatan banget tuh emang 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 Cristiano sih. Di selain itu di Balak kelihatan semangat banget memang pas training tapi saya nggak tahu sih efek Covid terhadap recovery terus kayak berapa persen dia kesiapannya gitu-gitunya karena ada beberapa isu terakhir kan dia bakal antara turun sama enggak gitu loh Milan um, kini dibalal gitu Demiral tuh salah. Matuidi juga kayak belum balik 100% gitu jadi ya gitu kalau yang lain sih yang paling diekspos lagi sebenarnya kayaknya uh, Bentancur ya Bentancur juga latihannya serius banget gitu biar ya, proper uh, dengan alat-alat dan lain-lain kisanya ya uh, yang lain kayaknya ya ya normal-normal aja sih enggak <laughs> ada yang terlalu mengekspos uh, latihan di rumahnya kayak gimana gitu
1: tapi dari sesi latihan kemarin kan ada beberapa klub yang pemain-pemain bintangnya justru cedera tuh pemain-pemain bintang kayak Milanovic, mm -hmm. Sapic, gue lihat beritanya cedera mm
0: -hmm.
1: terus Ibrahimovic segala macam masih Arid ya
2: iya yeah, Ibra cedera
1: kan itu kan sebenarnya sedikit banyak tuh masa karantina mereka berpengaruh sih menurut gua kepada kondisi dia ya kayak kita udah lama nggak olahraga terus tiba-tiba olahraga lagi gitu kalau Juve sih
0: sebenarnya yang cedera ya dia dia lagi kayak kemarin sempet ciguain terus Costa ya memang kayak dari masa sebelum Covid juga udah bolak-balik di ah. gitu kan jadi ya sebenarnya ada pengaruhnya karena lama setelah bola apa apa enggak kayaknya nggak nggak terlalu ngaruh sih <laughs> Emang-emang juri prone aja
1: sih. Iya, Mas Adit Atau Ramzi mau nambahin soal kondisi pemain.
0: Coba dulu.
2: Oke, silakan Rom.
3: Oh ya yeah. Kalau bahas kondisi pemain, memang COVID, gue yakin ada pengaruhnya sih, kayak. Um, itu kan gue baca di beberapa artikel, uh, termasuk di Kompas juga, itu juga bilang memang pastinya akan ada penurunan uh, fungsi paru gitu ya, kemungkinan. Walaupun nggak tahu berapa persen, signifikan apa, gue nggak tahu. Dan kayak waktu itu gue udah sempat bahas, uh, Interviewnya Maldini yang dia bilang biasanya, gue lari, fine-fine aja. Tapi sekarang gue 10 menit udah berasa ngap banget nih setelah dia recovery dari COVID ya. Dan gue nggak tahu mungkin setiap orang beda-beda e, efeknya dan bagaimana recoverinya kan tergantung imunnya juga. Jadi memang kalau bahas stamina ini rada atau e, kelelahan lah nanti di lapangan itu pasti akan ada pengaruhnya nih terutama di masa-masa sekarang e, udah mau masuk new normal, jadi uh, resiko COVID itu juga masih tinggi gitu loh, apalagi belum ditemuin vaksinnya juga, jadi memang kalau bahas stamina ini memang uh, dibilang menarik, menarik, tapi uh, gimana ya, kita juga nggak bisa, belum tentu juga kalau misalkan memang bener dia kecapean di lapangan itu bakal dibilang ke media itu, ini efek COVID gitu loh, kan belum tentu juga itu pasti akan ada efeknya juga nih kalau dia ngomong kayak gitu, uh, terus dia ngomongin soal Ronaldo uh, dia di expose terus, memang bukan kalau menurut gue ya memang Juve pastinya akan membranding Ronaldo terus tapi Ronaldo itu sendiri memang udah jadi brand gitu loh. maksudnya udah uh, siapa sih orang yang ga tahu Ronaldo ibaratnya secara uh, personal branding aja dia udah besar di ini kan di Instagram followersnya kalau nggak salah ya sekarang tuh masih yang terbanyak Sorry terbanyak uh, single person ter followers terbanyak jadi memang apapun yang dia lakukan pasti akan diekspos siapapun tidak hanya oleh Juve aja gitu kalau menurut gua sih gitu Mas
2: mm -hmm. oke okay, udah gitu ditambah lagi kan uh, lagi uh, karantina gini kan kebanyakan pemain juga pada balik ke daerah asalnya ya pada pada mudik ke negaranya masing-masing gitu uh, yaitu juga jadi bikin makin enggak terkontrol gitu ya untuk beberapa pemain gitu ya Ada yang kembali lagi juga dalam kayak kalau kayak Ronaldo Ronaldo kan juga sempat Emang sempat balik juga ke Portugal gitu tapi ya dia kan juga di sana uh, mungkin dia udah benar-benar ngejaga kebugaran gitu sampai katanya pas balik lagi latihan itu justru uh, apa namanya banyak kayak atribut-atribut kayak akurasi tendangan atau atau atribut fisikal lainnya itu malah meningkat gitu bukannya menurun itu kan ya emang nunjukin kedisiplinan dari masing-masing atlet itu emang beda-beda gitu dan ya itu tadi banyaknya pemain yang balik ke daerah asalnya tuh emang bikin program latihan, pasti klub juga akan ngasih program latihan individual juga gitu ya, tapi ya seberapa efektif itu juga agak sulit diukur karena ya kalau dijalanin di rumah sendiri-sendiri itu juga akan, pastinya tantangannya juga beda gitu sih ya oke itu tadi dari kebugaran kebugaran pemain
1: lumayan lah ya. Kalau dari Juventus, memang kalau Ronaldo nggak usah diragukan lagi lah cara dia menjaga kebugarannya. Robot. Justru yang jadi mas yang jadi masalah ya pemain-pemain yang mungkin emang pola disiplinnya sebelum COVID pun udah buruk gitu. Apalagi masalah balotelli ini. Nih gue penasaran aja nih. Mas Andar nih, UV kan termasuk salah satu klub yang main, main disiplin. Apa? Nah, ini kalau balotelnya ada di UV, kere-kere kayak gimana, Kayaknya Mas? Kayaknya nggak
0: bakal kejadian, ya. Kaya, <laughs> saya gak, seingat saya, saya UV kan terus nggak pernah punya pemain yang punya attitude yang agak unik, gitu. Kalaupun ada, paling nggak bakalan lama, gitu. Satu-dua tahun, gitu, sih. Eh, yeah. Pernah ada, tapi kayak ya gitu. Nggak berakhir dengan baik, itu kan. Kayak pisah musuhan, gitu. Kecuali beberapa hmm. orang. Wah, mm -mm -mm, kebanyakan sih gitu. tapi sebenarnya yang yang menarik sih nanti seberapa cepat pemain-pemain itu bakal bisa recovery dengan jarak pertandingan yang cuma 3 empat hari
2: oh, Iya Jadi, yeah. itu yang yang
0: lebih ini yang lebih mengkhawatirkan saya sebenarnya um, begitu udah nanti seasonnya mulai main 33 tiga sampai empat hari um, recovery nggak bakal sempat full recovery masih tanding lagi enggak sempet terus plus lagi ini kan untuk untuk pertama kalinya mereka main Summer gitu yang um, gelapnya tuh baru jam sembilan 10 sepuluh malam tuh baru gelap gitu kan di, di Italia. Hmm, iya, Jadi
2: benar.
0: pasti pengalaman baru banget lah. Badannya juga pasti ya gimana biasa summer gini di Ibiza atau di mana mereka cuma berjemur aja terus ini masih main gitu kan dengan udara panas itu. Jadi nggak tahu deh soal soal recovery ini lebih mengkhawatirkan kalau saya.
2: Mas Alit masih mau nambahin? Udah sih kurang lebih Cukup kayaknya untuk yang, apa namanya, sesi pertama. Oke, okay, kita akan balik lagi di sesi kedua ya. Thank you semua. Oh. Yo.
1: dua tahun lalu waktu Piala Dunia 2018, gue ingat banget waktu semifinal Belgia lawan Prancis kalau nggak salah tuh, tiba-tiba publik sepak bola nih cukup digegerin sama berita seorang pertar datang ke Juventus nih, terus uh, ini kan jadwalannya nih kalau tanpa Covid harus akan... 2020 ini ada Euro 2020 ya yang batal. Mm -hmm. nah, maksudnya kan ke kedatangan Ronaldo itu kan mungkin memang udah disiapin sama manajemen Juve nih. Ada yang bilang waktu itu kalau nggak gua nggak salah baca ya karena harga tiket musiman mau dinaikin terus fans minta didatengin mega bintang. Ada versi kayak gitu dan setelah Ronaldo datang kan tahun 2019 tuh peningkatannya berapa persen mas Adit pendapatan Juventus?
2: 17 apa kalau nggak salah kurang lebih segitulah ya ditambah yeah. lagi Adidas ya iya yeah. Adidas juga, ah. apa namanya ada kontrak baru dari Adidas ya yang nilainya meningkat
1: yeah. dan itu kan sebenarnya mungkin kalau misalnya kondisi Liga stabil dan Juventus juga di Champions League melaju jauh gitu ya ada kemungkinan besar gitu di di tahun ini mungkin kedatangan Mega Bintang lagi nih hmm. iya dong Pastinya masih banyak ambisi-ambisi yang belum dicapai sama Juve lah. Tapi kan di era setelah pandemi gini kan kemungkinan besar kedatangan superstar itu bisa dibilang susah lah ya karena pendapatan klub dan lain sebagainya. ya yeah. Kira-kira ada gak nih mas bocoran nih dari Juve nih buat mendatengin pemain besar atau mungkin dengan metode barter atau gimana yang paling dekat?
0: Uh, saya. <laughs> um. nggak ada sih apa ya um, is isunya tuh um, hampir nggak ada yang lumayan besar banget tuh kayak enggak ada sih so far ya dan gosip itu tuh memang gila-gilaan banget sih walaupun mercatonya masih September tapi tuh sekarang tuh benar-benar isunya udah hari ini begini hari besok begini gitu kan yeah. dan dan kenapa entah kenapa tuh kalau di di se mercatonya Serie A tuh gosipnya ya Uh, si A disukain sama Juve, terus hari ini lebih deket ke Juve, besok lebih deket ke Inter, ntar Lusa lebih dekat lagi ke Juve, gitu. <laughs> Isunya sih selalu belakangan ini, ya gitu kan, mulai dari Tonali lah, terus yang back-nya Verona itu siapa nomornya?
2: Kumbula.
0: Kumbula. Nah. Ah, iya. Mm -mm. Jadi ya, kalau yang bintang-bintang banget, kayaknya juga nggak ada sih ya yang, yang ada... Ada mas sebenarnya kan satu sisi waktu itu Cristiano juga, di Madrid kondisinya juga um, yeah, yeah. ada isu-isu perpecahan juga gitu kan sebenarnya. Terus, mm. somehow Juventus masuk menawarkan uh, kemudian deal dan Cristiano ke UK gitulah kira-kira singkatnya. Kalau sekarang kayaknya bintang-bintang gede semuanya lagi adem ayam aja sih sama klubnya sih. Nggak ada yang lagi panas-panas yang bisa dikom dikomporin buat pindah gitu, kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu kalau Mas Hadis tahu. Nggak tahu.
2: Iya yes, sih, emang agak-agak apa ya, kalau media menghembuskan berita transfer itu kan bisa jadi macam-macam ininya sih, sourcenya sih, bisa jadi itu emang dari agennya aja gitu, kayak manas-manisin klub supaya ya nilai kontraknya dinaikin, kayak itu, bisa jadi. Atau Uh, ya emang supaya uh, supporter juga jadi kayak ada ada bahan atau sekaligus juga ada uh, mikir bahwa, oh ternyata klub favorit kita nih serius nih, atau dalam apa ya, mau meningkatkan prestasi nih dengan ngedatengin pemain-pemain baru gitu, itu jadi kayak menimbulkan kayak apa ya, kayak sentimen positif lah bisa dibilang gitu, walaupun Pada kenyataannya nanti misalnya gagal, pemain itu nggak jadi datang, tapi paling nggak kalau rumornya itu udah udah rame, kalau misalnya klub itu sebenarnya udah kedengeran ada effortnya untuk nawar si pemain, itu kan pasti di mata supporter juga ada apa ya, ada nilai positifnya juga gitu ya. Apa namanya? Nah itu kan tadi nyambung ke apa namanya ke soal Ronaldo juga tadi. Kalau nggak salah kontrak Ronaldo itu 2 tahun lagi ya selesai ya. atau atau lupa lah setahun atau ya, dua, dua tahun 2022 lagi iya 2022 ah, dua tahun lagi gitu ya nah ini paling yang kita kita penasaran sih apa ini ya apa untuk mengantisipasi gitu ya kita kita nggak tahu juga apakah Ronaldo tuh masih dalam dua tahun lagi kondisi fisiknya apa masih apa masih sama tapi paling nggak ya usia juga nggak bisa di inilah ya nggak bisa dihalangi gitu ya pasti ada lah hmm. namanya penurunan gitu antisipasinya apakah Juve akan selalu apa, arahnya tuh akan gak datengin superstar lagi tuh, Mas, atau ada perubahan kira-kira dari strategi transfer Juve ya, misalnya kayak, bukannya superstar lagi nih tapi, misalnya calon superstar yang kayak gitu, kayak transfer-transfer kayak di bala lah mungkin, apa bakal balik lagi kayak gitu, atau tetap akan superstar lagi ya, kira-kira arahnya ya
0: um, kalau saya sih mikirnya um, bakal superstar lagi sebenarnya, karena waktu kemarin uh, Juventus um, isu yang uh, minta 300 juta ke ke shareholders itu kan yang share share capital itu nah uh, kan isunya itu minta 300 juta untuk untuk pengembangan Juventus 2019 sampai 2024. Yeah. Salah salah satunya itu adalah memang um, supporting commercial strategy buat kayak naikin brand visibility di international market. Mm -hmm. Dan dengan uang sebanyak itu sih harusnya cara cara paling besarnya ke sepak bola buat naikin brandnya itu ya ya beli superstar gitu sih memang kalau menurut saya ya, ya, ya. tapi terus impactnya dengan adanya um, covid ini nggak nggak tahu bakal gimana bisa jadi malah bagus sebenarnya kayak harga yang gila-gilaan tuh jadi balik balik ke yang semestinya lah, pemain-pemain gitu. itu bakal, bakal, bakal di normal lah, harganya gitu, sehingga, bisa jadi ya, ya juga bisa, bisa beli superstar gitu, apapun itu, gitu, gitu, hmm. saya sih, ngerasa arahnya tetap ke situ, kayaknya nggak mungkin, kayaknya sayang banget, kalau kayak udah naik, terus, step back lagi, mundur lagi, gitu, kayaknya sih, nggak gitu ya, kelihatannya, karena, um, pasti akan, akan, akan selalu, artist yang lebih besar daripada yang itu sampai sekarang 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 gitu kan. Kelihatannya sih skuad tahun itu di pantus tuh progresnya begitu visinya gitu kayak termasuk soal logo kayak misalnya sedikit aja misalnya kayak contohnya musim depan di di semua apparel Juventus itu Juventus udah ngalis Juventus lagi cuma ada logo doang jadi hmm. gitu. Udah. Okay. Itu kan salah satunya gitu. Jadi benar-benar kayak kayak mau kalau Ide-nya dulu kan kabarnya pengen jadi kayak New York Yankees gitu kan.
2: banyak mm -hmm. orang lihat
0: logo NY itu udah tahu lah itu itu nggak nggak ada nggak ada lain dan nggak ada bukan tuh pasti Yankees
2: gitu. Mm.
0: Arahnya sih ke situ. Mm -hmm.
2: Iya sih. Tapi mungkin uh, sedikit kita kalau sedikit ngebandingin sama klub Serie A lain ya, Contohnya Inter deh gitu. Inter itu kan juga kalau dilihat dari brand itu kan peningkatan brand mereka tuh pesat banget ya, dari terutama sejak dipegang suning sih sampai sekarang gitu, itu kalau baca uh, salah satu laporan yang dikeluarin oleh uh, KPMG, sebuah firma keuangan, itu kan uh, disitu kurang lebih bilang bahwa Inter itu adalah kesebelasan uh, yang uh, peningkatan brandnya itu paling pesat gitu, dalam tiga tahun terakhir ini setidaknya atau dalam setengah dekade gitu Dan itu dibuktiin dengan um, meningkatnya jumlah kayak apa ya follower dari semua akun-akun digital, terus juga ya kerjasama kerjasama komersial yang juga ditingkatin kayak gitu. Uh, walaupun mereka masih belum ada di tahap bisa ngadatengin superstar kayak Ronaldo gitu. Tapi paling nggak itu yang sempat kita kemarin apa di podcast edisi kemarin sempat bilang paling nggak bintang-bintang yang Uh, apa namanya, yang udah di usia emas walaupun kayak mulai meredup gitu ya, macam kayak Lukaku yang kayak gitu-gitu, itu masih bisa udah bisa didatangin, atau bahkan bisa menarik seorang kayak Christian Eriksen uh, dengan transfer yang cuma 20 juta euro, artinya kan emang ada proyek serius, dan berarti juga sepertinya selain ngedatangin superstar, ada cara lain juga nih sebenarnya dalam meningkatkan brand Uh, mungkin gimana San atau Rom, ada ini lain nggak kira-kira? Hmm. Meningkatkan brand. iya
3: um, Kalau sekarang memang yang tersisa cuma digital campaign, kalau menurut gue pribadi ya, dengan kondisi seperti ini. Mm -mm. Memang hanya digital campaign dan gue nggak tahu ya, um, antar klub sama pemain itu, uh, jika misalkan pemain itu mempromosikan klubnya sendiri, entah itu dalam... Uh, mungkin dengan pakaian pakaian baru eh sorry jersey jersey baru atau merchandise-merchandise lain Itu sebenarnya termasuk di dalam kontrak pemain, udah udah ada kayak gitu atau memang kayak David Beckham dulu kan gue sempat dengar dia dibayar lagi gitu loh. Yeah. Ya, oleh klub dan juga oleh oleh si sponsor misalnya kayak misalkan Adidas mau endorse dia atau kayak gimana itu kan bayar double gitu ke klub sama ke pemainnya. Nah, itu yang gua nggak tahu sekarang kira-kira mungkin nggak kayak gitu. kalau misalkan memang mungkin mungkin dari personal branding pemainnya yang memang bisa dibilang semua pemain bola di top 5 Eropa itu followersnya udah di atas 10 ribu lah minimal ya itu itu kan bisa menjadi salah satu strategi untuk membranding klubnya sendiri dan mungkin kalau misalkan itu tidak ada dalam kontrak jadi dalam dalam arti klub harus membayar ke pemainnya itu sendiri itu mungkin ya di luar dari yang kita tahu lah yang gue tahu ya. tapi kalau misalkan memang enggak misalkan memang di dalam kontrak itu ada kayak lu wajib mempromosikan klub plus sendiri andaikan ada ada klausul seperti itu itu sepertinya memang udah mulai harus dimanfaatkan soalnya kan yang rata-rata gue lihat pemain ya pemain bola itu posting di sosmednya dia di twitter di instagramnya itu kan memang uh, soal kepribadian kehidupan dia pribadi segala macam atau dia endorse produk pribadinya yang berhubungan dengan pribadi dia gitu, nggak ada yang gue lihat pemain yang kayak e, nih gue nih pemain Juve Juve itu keren lo gini 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 gitu misalkan nggak tahu gue belum yang selama ini gue follow itu gue belum lihat kalau misalkan itu bisa menjadi salah satu siasat ya uh, wineat
2: gitu loh. mungkin menurut gue kayak gitu mas kayaknya sih kalau misalnya hubungan pemain sama klub gitu ada terpisah kayaknya si Rom Costo gue soalnya Bisa ya. uh, biasanya kontrak itu ada dua macam kayak kontrak pemain sama klub sama kontrak pemain sama sponsor pribadi dan itu biasanya jadi dispute atau kayak apa hal yang rawan untuk jadi sengketa antara pemain sama klub sendiri itu berapa persen pembagian image right yang kayak gitu-gitu sih yang gua mm. pernah dengar ya kayaknya sih emang terpisah jadi yeah. ketika misalnya si pemain di akun pribadinya posting sesuatu ya mm. dia nggak selalu mewakili kepentingan klub bisa jadi emang dia emang emang dia mewakili pribadi aja kayaknya sih itu sih ya. Gimana Tapi ada nggak yang mewakili
3: kepentingan klub itu yang maksud gue jadi mungkin gue bisa tahu. jadi uh, kali aja gitu kalau misalkan memang ada kan hmm. mungkin itu bisa membantu klub secara branding
0: lah kurang lebih kayak gitu. Hmm. Hmm, nambahin aja sih mas mungkin ya. um, yang kayak gitu. bisa kejadian kalau kebetulan kayak sponsor pribadinya sama sponsor klubnya tuh sama gitu sama, iya. kayak misalnya ya, iya. Dybala dengan uh, juga kayak Adidas tuh um, terus ke juga gitu kan um, exposure ke, ke UV-nya tuh jadi, jadi lebih gede, ya, somehow dibanding kalau kayak Cristiano misalnya atau atau Cielini yang Buma sama Nike tuh pasti uh, bedalah exposure ke klubnya dibanding exposure ke, ke sponsor pribadinya gitu, jadi yaitu itu salah satunya mungkin membantu sih dari dari segi itu ya. Terus kalau memang dari kalau, kalau kalau saya emang soal aturan soal pemain dan klub itu luas banget sih kontrak itu kayak misalnya termasuk misalnya Juventus kemarin ke Singapura ke Korsel sama ke China itu yeah. ada ada aturan mainnya lagi sendiri kayak si sponsor bayar berapa yang main tuh sampai level apa. Makanya kan kemarin sempat ada dispute soal Cristiano Ronaldo gak main di Korea gitu kan. Iya.
2: Karena
0: iya. salah satu isunya mereka bayar lebih supaya Cristiano main gitu lah
2: salah satunya.
0: Iya. Um, terus soal kalau saya bilang sih sekarang maksudnya um, kalau di di Covid kayak gini kayaknya udah udah berat juga sih kalau masing-masing klub mesti usaha sendiri buat naikin brand awareness gitu. Um, yeah. mesti mesti bergerak satu seri a gitu sih karena kalau kalau kita lihat trennya um, bundesliga bundesliga terus um, IPL dan La Liga yang yang kerja keras itu Liganya kelihatannya gitu mm. uh, La Liga bikin office di singapura bundesliga bikin office di singapura gitu IPL juga mereka mempromosikan liganya gitu kalau seri a tuh saya belum lihat benar-benar kayak masing-masing klub berusaha Jadi kayak tadi makanya saya juga kayak inter mulai berbenah gitu nggak nggak isunya nggak soal soal wasit lagi soal ini lagi soal itu lagi gitu jadi iya <gif> <laughs> yeah, isunya tuh harusnya udah udah kayak bundesliga kan isunya udah kayak kemarin saya lihat pertandingan mereka udah pakai wasit utamanya tuh perempuan gitu. sehingga kan orang luar oh ya bundesliga udah udah segitunya ya memandang uh, perempuan bila kalian ngelacakin banget ini gitu ya bener, ya. terus saya saya um, kemudian juga IPL, IPL misalnya dengan tampilan di TV-nya tuh bener-bener bener-bener diatur gitu warnanya sehingga tuh mm -hmm. mata orang tuh nyaman gitu, mm, gitu. dan dan reach, reach ke market yang jauh sih gitu kayak dengan mereka bikin kantor di Asia tuh udah kayak ngasih sinyal bahwa um, kita mau mau nargetin kalian loh kalian Coba deh lihat IPL, coba lihat lihat Bundesliga, nonton deh. Siapa tahu kalian suka kayak gitu. Nah, salah satunya yang yang paling obvious kan jam tayang sih kayak seri A tuh benar-benar kayak saya bisa kayak seri A tuh bodoh amat gitu loh sama pasar Asia.
2: Benar. Iya.
0: Kecuali Inter, makanya makanya Inter kenapa gede banget karena ownernya dari Asia, terus mereka tuh eksposkan ke sana gitu. Itu makanya terus peningkatan followersnya peningkatan merchandise nya dan lain-lain tuh karena ya emang di di China buying powernya gede gitu sih memang saya dibanding negara lain dari jumlah kuantiti dari jumlah um, mereka juga memvalue beli barang asli gitu sih sebenarnya yeah. jadi hmm. emang 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 masih bergerak bersama-sama sih udah udah nggak zamannya lagi kayaknya masing-masing cepet Ya, berat sendiri, berat banget gitu kayak mesti invest berapa supaya kayak orang nonton seri A gitu kalau Juventus doang atau Inter doang gitu.
2: hmm, okay.
1: setuju, setuju semoga ini FIGGT yang mau asabah
0: diri
2: <San> benar ya,
0: benar benar, benar iya. semoga FIGGT yang dengerin podcast bisa Beres-beres kontrakan nih klub. <laughs> Beres-beres kontrak <laughs> kan. Milan kontrak. Iya kan sebenarnya kalau kita lihat IPL gitu, klub kecil-kecil bisa dapat duit gede dari dari TV rights itu kan karena karena emang liganya benar gitu kerjanya. Iya berbenah. Ah. Iya. Uh -huh. ya, Seri A kan juga sebenarnya kalau TV Rise-nya gede, duitnya banyak, pasti pasti Semua pengen lah punya punya stadion bagus pasti pengen semua pengen bangun stadion bagus cuma kan duitnya enggak dari mana gitu kan?
2: Iya.
0: Dua ratus nggak cukup buat bikin stadion. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Bahkan Premier League kan suka ada mini liga ya ke Asia
0: mm -hmm. gitu. Mm -hmm. mm -hmm. Dianggap lah ngomongin. gitu Asia. Mm -hmm. <laughs>
3: Kalau ngomongin apa pendapatan dari broadcast memang gede sih itu gue sempat nonton salah satu film itu di Netflix itu Sunderland di lada itu disebut pas mereka degradasi itu nah, ini ini intermito dikit aja ya, maksudnya kayak dia ngomong gimana sih lo rasanya setahun lo biasa dapat 100 juta uh, pound dari TV total sekarang pas lo drop jadi 40 juta jadi nggak menurut gue itu angka yang luar biasa banget ya dari TV ya, untuk klub angka segitu buat iya. satu musim gitu loh, jadi memang Kenapa IPL itu maju lebih maju jauh dibandingkan Italia mungkin karena faktor itunya juga nah sedangkan di Italia ini gue nggak tahu kira-kira rata-rata klub itu dapat berapa sih dari stasiun TV gitu loh saat pertandingan mereka disiarkan jadi itu mungkin memang menjadi faktor kenapa cuman dalam yang kita lihat ya cuman Juve aja yang kelihatannya eh, maju lebih maju di depan dibanding lebih dua langkah di depan dibanding klub-klub yang lain. Ya menurut gue memang harus banyak yang dibenahin sih Itali bukan hanya klub-klubnya aja Tapi setuju sama yang Mas Sandar bilang Liganya juga
2: harus lebih kerja keras lagi Gitu sih Mas Mas
1: Adit mau nambahin ini?
2: Ya udah sih paling uh, Tadi kalau, kalau ngomongin soal uh, Apa namanya uh, TV Pendapatan TV kan emang uh, Itu paling Komponen paling besar sih yang bisa didapetin klub Bahkan dibandingin sama pendapatan dari stadion atau pendapatan dari komersial itu TV beberapa klub ya kebanyakan tuh TV kecuali kalau kita ngomong klub-klub kayak Bayern Munchen, PSG atau Manchester City yang sponsornya tuh gede banget gitu tapi normalnya emang dari TV jadi emang uh, balik lagi ke yang kita omongin di awal emang kayaknya emang Liga dimulai itu emang lebih banget uh, hubungannya tuh ke faktor finansial sih emang jadi supaya klub itu enggak terlalu jatuh banget dan supaya mereka bisa tetap beroperasi dengan dengan baik lah gitu. Cuman mungkin ntar ya ya dalam topik lain sih gue juga agak-agak ini juga agak ada yang ngganjel sedikit karena enggak nggak ada kesamaan gitu antara misal liga satu dengan liga lainnya kayak uh, ada liga yang memutuskan untuk di stop atau ada juga yang dilanjut. Nah ini sementara transfer windownya tuh jadi beda gitu. Misalnya kayak Liga Prancis kan sudah dianggap selesai. Nanti mereka mulai buka uh, pemain itu Juli. Terus selesainya itu deadline-nya September. Nah, sementara klub Itali itu baru buka transfernya mulainya September nanti sampai 15 Oktober. Nah, itu nah ya itu bisa jadi pembahasan yang menarik berikutnya kayak gitulah kurang lebih. Siap, siap. Gimana, San?
1: Oke deh. Ini udah berapa menit nih? Aman-aman.
2: So, ya, Palingnya ini aman isi... ya? Uh, apa namanya, ya tadi ngomongin soal balik lagi ke Juve itu kan uh, dengan pengelolaan yang tadi dibilang uh, emang selalu emang punya visi untuk bisa terdepan dalam uh, market kayak gitu terus untuk uh, melakukan kayak ya meningkatkan branding terus gitu dan tadi uh, sempat bahas bahwa salah satu untuk terus meningkatkan brand itu itu adalah dengan membeli superstar lagi karena ya levelnya sekarang udah di sini udah di levelnya kayak Cristiano yang bisa didatengin nanti next-nya siapa gitu. Nah, tapi sementara itu kalau kita lihat dari sisi stories kan Juve juga identik sama timnas Italia ya. Artinya banyak pemain-pemain Italia gitu ya. Timnas Italia itu di di-supply ya apa namanya dari sebagian pemain sebagian besar pemain Juve gitu. Nah ini kalau dari sisi kita sih pengen tahu dari sisi fans aja sih gimana kayak apakah uh, setuju dengan policy ini yang kayak ya udah yang penting ya kita pegang pasar secara global makin banyak fans gitu atau uh, kok ciri Italinya jadi hilang gitu atau ada concern kayak gitu nggak sih atau kegelisahan kayak gitu nggak sih Mas Andar? Mm, kalau saya Saya sih ngerasa
0: gini, apa ya
2: kayak uh, satu kesan yang, yang didapat gitu kayak nggak
0: bakal bisa juga lo dapetin semua hal gitu. Jadi pasti pasti bakal ada yang dikorbanin. Salah satunya memang memang soal soal uh, Juve Italia itulah yang pada jam pada zamannya sangat sangat gitu kan. Yeah. Semua hampir berapa yang yang tuh pasti main Juve gitu. Mm -hmm. Ya bisa jadi ada hubungannya karena belakangan juga Italianya. Uh, prestasinya juga kurang bagus, terus pemain mudanya juga nggak um, terlalu kelihatan menjulang, terus ada beberapa klub juga yang pakai klausul anti Juve gitu, um, <laughs> sehingga kayak harganya buat klub lain sama klub Juve tuh bisa dua kali lipat gitu, sehingga kan dari hitung hitungan hitung hitungan korporasi gitu, yeah. um, jadi nggak masuk gitu kan, sedangkan kan Juventus juga lagi terbangun. ngebangun uh, dari segi finance, gitu kan, nggak juga cinta dalam negeri, tapi juga ya nggak bodo-bodo amat lah, gitu, sih, <laughs> karena menurut saya Juventusnya belum sekuat itu untuk bisa kayak sacrifice duit lebih demi an demi anak bangsa, terus, iya kayak gitu, menurut saya, jadi, mungkin suatu saat nanti balik lagi, tapi sekarang sih ya, ya, menurut saya sih nggak apa-apa sih, menyayangkan, tapi apa boleh buat,
2: faktanya kan yang begitu.
1: Jomci, mau namain, Rom
2: Ya, uh, kalau dari ya paling ya itu tadi ya kalau dari gue pengen nambahin dikit kalau untuk pemain lokal kayaknya uh, emang sih bener juga tadi yang diomongin Sandar, soal talenta yang mungkin agak nggak sebanyak kalau kita lihat di tahun 2000-an apalagi 90-an gitu ya pemain-pemain uh, Itali paling yang bener-bener stand out atau yang benar-benar muncul kan ya enggak berapa ya? 10, enggak nyampe 10 atau berapa paling yang paling kepikir namanya tuh paling kalau nggak Tonali, Zaniolo gitu. Antara dua itu atau uh, Moisekin gitu. Ya paling ya apa ya? Artinya kan kita masih harus mikir lebih gitu kalau untuk nyebutin siapa sih wonderkid dari Itali kurang lebih, kurang lebihnya kayak gitu ya yang bisa dikembangin gitu atau siapa sih pemain Itali yang uh, masuk dalam jajaran paling enggak top top 10, nggak usah top 5, top 10 pemain terbaik dunia gitu. Terus siapa juga pemain Italia yang main di klub top dalam artian yang klubnya itu sering lolos ke uh, paling enggak semifinal UCL di mana pemain Italia itu jadi Protagonis gitu-itu kan juga jumlahnya juga nggak sebanyak ya satu atau dua dekade lalu. Jadi emang secara realistis emang agak susah menggantungan harapan ke pemain-pemain Itali. Ya sampai nanti kemudian Itali memproduksi lagi pemain-pemain, -pem lebih banyak lagi pemain-pemain bagus dari yang datang dari Akademi Klub. Ya emang mau nggak mau emang akan banyak menggunakan pemain dari luar. Gitu kelihatannya
1: Ya kalau realistisnya kalau misalnya klub sebesar Juve, pasti beli pemain yang matang sih mas, mm
2: -mm. dan di di
1: Italia sendiri pemain muda yang bisa di, dikatakan levelnya hampir world class kan masih kurang ya, ya dalam enggak, beberapa
2: tahun belakangan ini. nggak sebanyak kayak pemain Jerman atau atau bahkan pemain dari mana Portugal itu kan kayaknya banyak banget kalau dari Portugal tuh pemain Porto, Benfica itu tiba-tiba ada nih pemain wonderkid gitu. Nah di Italia itu paling ya yaitu aja kayak yang gampang kepikir ya tonalisasi niologi gitu ya. Belum belum ada kedengaran yang lain-lain sih paling ya esposito kali. Paling ya yaitu aja enggak. Itu artinya kan enggak nggak nggak sebanyak ya negara-negara lain sih ya.
1: Kecuali mungkin Italia bisa juara di kompetisi besar nih dengan pemain-pemain yang muda tadi atau mungkin nggak muda tapi bersinar gitu. Kadang-kadang tuh kompetisi-kompetisi itu tuh bisa naikin harga juga
0: soalnya.
2: Iya, bisa gitu. Iya kan? Mm
1: -hmm. Kayak Hamis Rodriguez lah ya, pas semifinal
2: dunia. Iya. Iya uh, betul. Gitu. Paling... Ya
0: emang harusnya Euro 2020 ini jadi jadi ini kan jadi inilah showcase
2: yeah, buat betul. buat
0: jualan buat promosi apalagi mancini kan emang banyak paket man muda kan emang harusnya ya harusnya emang pas Euro buat panen harusnya cuma kan jadi keadaannya begini. ya hmm. bisa jadi tahun depan justru kan 2021. Mm -hmm. Uh, lebih bagus lagi, jangan-jangan, gitu. Itu berapa hmm. yang segera yang kayak Zaniolo bisa banyak, gitu kan.
2: Iya. Yeah. Menarik jadinya. Paling ya, ter ter terakhir paling yang ngomongin stadion ya, San. Gimana, San? Kalau yang tadi? Kenapa, Mas? Yang soal stadion. Oh, harga tiketnya Iya, kayak apa namanya, eh, uh... Kalau dilihat dari komposisi, tadi sih balik lagi ke soal pendapatan klub sih. Dilihat dari kompetisi kan pendapatan Juve itu emang justru paling kecil dari sektor stadion gitu. Cuman berapa? Paling belasan persen gitu. Karena lebih gedenya tuh pendapatan dari sponsor atau merchandise dan juga dari hak siar. Tapi kalau dari stadion itu bahkan walaupun Juve itu termasuk. tetap paling besar pendapatan dari sektor stadion dibandingin klub itali lain, tapi kalau dibandingin sama klub-klub IPL bahkan yang seperti Chelsea, ataupun uh, apa namanya, uh, Arsenal, gitu yang, yang mana sebenarnya mereka kan pendapatan dari stadion kan kalau boleh dirinci sedikit, itu kan bisa didapat dari pertandingan liga dan juga pertandingan antar klub Eropa, gitu sementara dua klub tadi, baik ya, Chelsea, Arsenal, atau Spurs ya, kecuali kan dengan musim lalu gitu ya, sampai mereka ke final. Artinya Juve itu kan lebih lebih stabil performanya dibandingkan dengan klub-klub tadi gitu. Tapi ya nggak bisa dibandingin sama Madrid, Barcelona, atau Bayern Munchen sih. Tapi dengan, maksudnya dengan prestasi yang lebih stabil dan tampil di Eropa lebih banyak gitu, pendapatan tiket Juve ini masih di bawah dari klub-klub IPL tadi. Hmm. Ya gimana ya, apakah... Uh, harga tiketnya dirasa masih terlalu rendah atau justru stadionnya kurang besar ya, karena hanya 40000 ya, kalau masalah salah ya. Rp40.000. Uh, ya, uh.
1: Kalau dibandingin sama liga lain, kalau liga lain emang penerapan buat kenyamanan penonton di stadionnya udah meningkat kan?
2: Iya, yeah, mungkin uh, Mas Andar yang pernah nonton langsung di apa Alian Stadium, mm
0: -hmm.
2: uh, bisa diceritain gimana itunya pengalaman pas lagi nonton, apakah Mungkin pernah dibandingin juga sama di stadion di Inggris atau gimana atmosfernya atau kenyamanannya, tingkat kenyamanannya?
0: Mm, kalau tingkat kenyamanannya sih sebenarnya um, udah udah bagus banget lah, benar yeah. kayak kayaknya kalau sama stadion di Inggris tuh mirip lah gitu ya dari segi dari segi stadion. Cuma soal balik lagi soal soal pendapatan dari dari stadion, Juventus stadion itu kan cuma 4 ke Yeah, Terus betul. sekitar sekitar 30, anggap sekitar 28.000 nya itu kan udah fix duitnya gitu yeah. dari dari yeah. season ticket, berarti kan sisa yang bisa dijual itu uh, sekitar 10 ribuan lah gitu kan. Mm -hmm. 10 ribu itu um, ada namanya kayak corporate skybox dan lain-lain itu sekitar 3.000 sampai 4.000. Jadi tuh sebenarnya yang bisa dijual bebas ke publik itu cuma 8.000. Hmm, okay. 8.000 itulah yang 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 uh, harganya tuh naik turun tergantung Juve main lawan apa gitu gitu. Okay. Jadi memang memang pendapatan dari itu pendapatan dari stadion nggak bisa gitu. Jadi karena kalau kalau penonton selalu bandingin kan dia tuh negara kayak nonton di Alien sama nonton di San Siro. sama nonton di Olimpikor Roma misalnya harganya gimana gitu kan yeah. karena kan hitung-hitungannya adalah uh, average pendapatan orang di Italia gitu dan mm. Juventus Stadium uh -huh. itu termasuk yang mahal gitu udah, udah udah terlalu banyak isu juga soal soal itu jadi kayak banyak orang bilang yang pasti sejak Cristiano Ronaldo datang um, hype-nya gede tapi harga tiketnya juga gede Aik, gitu ya. makanya belakangan 2 tahun belakangan itu Juventus tuh Juventus stadion tuh enggak hampir nggak pernah uh, sold out gitu kan kecuali pertandingan UCL lah gitu yang yang harapannya besar gitu. Tapi pertandingan yang kalau cuma lawan Gepo atau apa-apa ya udah lah gitu. Jadi yang apalagi kalau um, ada ada beberapa fakta menarik soal 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 Juventus fans ini sebenarnya. Mm -hmm. Jadi um, si season ticket holder ini kan akan selalu Kalau sebab bahwa dia hadir, hadir nggak hadir dia hadir gitu. Tapi yeah. di TV kita bisa lihat kan dia ada apa nggak? Nah, hmm. kebanyakan dari season ticket holdernya juga untuk ini. Kalau kalau ngobrol sama saya suka ngobrol sama round turin kan dia dari yeah. sana gitu. Ya. Um, season ticket holder tuh kebanyakan tinggalnya nggak gitu, di turin gitu di Milan dan memang seperti kita seperti ini 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 ditahmasi bahwa di turin tuh jumlah jumlah fans Juventus sama Torino tuh agak-agak banyakkan Torino dan gitu gitulah jadi kebanyakan tuh sebenarnya pendukung Juventus juga tuh dari, di luar. Gitu ya. mm -mm, mm. dari luar gitu yang dari luar sehingga kalau pertandingannya misalnya pertandingannya minggu malam gitu atau minggu sore kemungkinan tuh yang nonton juga uh, sedikit karena untuk traveling balik ke Milan tuh susah kecuali mereka punya punya mobil kendaraan. pribadi gitu punya mm. kendaraan terus um, satu lagi soal Juventus uh, Stadium itu 41000 sebenarnya karena asal-masalnya kenapa bisa bikin 41000 itu karena dulu selama Juventus di, di Dele Alpi,
2: hmm.
0: ceritanya gitu, tapi itu kan sekitar Rp70.000 sekitar ya, kan dia bukan single-seater ya. Yeah. Dia 70000 kapasitasnya, tapi selama 16 tahun Juventus di sana, average penonton di Dele Alpi itu cuma 37000 Hmm, oke.
2: Okay. Ya, ya, ya. Jadi
0: kenapa dibikin 41.000? ekspektasinya ya buat meng me mengakomodasi 37.000 orang inilah yang selama hampir dua dekade teman nonton Juventus gitu. Oh, Hanya ya. kan plus 4.000 itu ya, ya ya inilah turis gitu. Mm -hmm. um, yes. Kalau memang dibandingin sama IPL ada susah sih IPL itu kan kalau kita bandingin misalnya sama klub-klub di London gitu ya. London itu emang emang kota turis. gitu. Jadi pasti lebih banyak juga orang yang dan dan kayak nonton bola. Balik lagi sih sembari si negaranya juga mempromosikan nonton bola itu sebagai dari tourist attraction gitu. Kalau hmm. di Italia kan belum kayak gitu ya secara negara ya. Jadi kayak hmm. kalau kita ke Italia itu um, orang juga kayak lu beneran nonton bola gitu. Kalau kalau nggak tahu-tahu banget, gitu. tapi kalau kalau orang ke Manchester Kalau orang ke Liverpool minimal kalau pas uh, cocok waktunya pasti dia nonton lagi gitu kan biar biar ada cerita gitu. Iya. Yeah. Itu satu sih terus soal populasi juga kan kayak kalau di London ataupun misalnya Madrid atau apa kan orang-orangnya itu mungkin sekitar kayak di atas lima juta orang yang tinggal turin itu kayak kota kecil jadi kayak cuma tujuh ribu orang gitu-gitu, nggak banyak. Mm. Jadi Um, faktornya sih itu. Makanya Juventus Stadium juga dibikin segitu supaya uh, supaya
2: akan selalu yeah. kelihatan cukup full gitu Iya, yeah, mempertimbangkan itu juga dan kalau dilihat dari si, apa siaran TV kalau stadion full itu tentu lebih menarik dan lebih bagus dilihatnya di TV gitu kurang lebih. <laughs> kalau yeah, setara dengan sih gitu. Oke. betul. <laughs> Oke, okay. eh uh, kayaknya uh, menarik banget nih apa yang kita omongin hari ini nih. Tapi sayangnya waktu nggak mengizinkan untuk lebih lama lagi. Makasih banyak ya Mas Andar atas waktunya nih mungkin lewat. Terima kasih sudah
0: diundang.
2: sama-sama. Ya, kita bisa menggali lebih lagi tentang Itali sama dan juga apa aspek-aspek lainnya -aspek gitu yang ternyata setelah digali banyak juga ya. biasaan ya
1: menarik-menarik mm, dan mungkin kedepannya Mas Ander bisa kita ajak lagi atau kalau situasinya udah lebih baik mungkin lebih enak ngobrol langsung kali ya
0: boleh-boleh ya lebih lebih mm. lebih asik yeah, ngobrol-ngobrolnya mm. live
2: <laughs> ya <Yeah. laughs> oke okay. oke okay, kalau gitu okay. uh, mungkin uh, kita tutup dulu ya makasih banget untuk semua sekali lagi ya sampai jumpa yep. lagi di lain kesempatan
1: oh iya yeah. Jangan lupa nanti kita akan bikin sesuatu. Ya, pantengin aja.
0: Ya,
1: pantengin terus info serius ya. Siap. <laughs> Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ya. Ciao.
0: Cao, terima kasih.